0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich hoffe, bei euch regnet es gerade nicht so, wie es seit gestern hier in Ström regnet. Das beziehe ich in meinem Fall gar nicht nur aufs Laufen, sondern dass ich seit drei Wochen versuche, gewisse Sachen noch geregelt zu bekommen, bevor ich eine große Wand bemalen kann. Und ähm, ich erst diese Woche äh, alles, was ich brauchte, bekommen habe, um mit der Skizze anzufangen. Und meine Angst, warum ich die ganze Zeit drei Wochen lang auf heißen Kohlen saß, hat sich jetzt bestätigt. Es wird ein bisschen frischer und es regnet die ganze Zeit. Aber ich will euch nicht nerven. Ach so, halt mal, wo wir schon bei ähm, ähm, Kunst sind, möchte ich darauf hinweisen, Eigenwerbung, ähm, dass ich momentan auf Instagram, auf der Teddies in Space, also Teddies mit IES, und auch auf äh, Facebook auf meiner Seite äh, und sogar auf TikTok, und YouTube eine Aktion habe, die heißt uh, 70 Days, 70 Artworks, wo ich jeden Tag ein kleines Kunstwerk oder auch ein größeres Kunstwerk zu einem stark ermäßigten Preis uh, anbiete, also uh, wer schon rechtzeitig seine Christmas Shopping abhaken will und seinem oder seiner Liebsten etwas äh, äh, Handgemachtes schenken will, den möchte ich darauf äh, verweisen. Aber jetzt ähm, zum großen Thema. Ich habe wieder einen Gast und äh, dieser Gast... Äh, ist so viel unterwegs und läuft so viel, dass es gleich äh, zwei Geschichten gibt, auf die wir uns heute konzentrieren, aber ähm, auch äh, kurz noch im, am Rande ein paar andere Sachen erwähnen. Äh, herzlich willkommen back to the show, Carsten Drilling aus der Schweiz. Wie geht es dir heute Morgen?
1: Hallo Phil, ja, mir geht super, ich kann das gar nicht nachvollziehen mit dem Regen. Ich gucke aus dem Fenster, sehe die Alpen, habe Sonne. Eigentlich schade, dass ich jetzt am Schreibtisch sitze und mit dir telefoniere. Oh shit, das ist schlecht. <lacht> kein Problem, kein Problem. Ich kann später raus.
0: Ja, ich äh, ich, ich, ich habe mir auch freigehalten, dass ich eventuell, ähm, je nachdem, ich bin manchmal nach Podcast-Aufnahmen so inspiriert, dass ich direkt laufen gehe, aber ich muss eigentlich mich mit dieser Wand beschäftigen, die ich eingangs erwähnt habe, ähm, ja, es soll hier ab Montag auch wieder drei Tage Sonne geben, aber diesen Wetterbericht-App traue ich keinen Meter mehr über den Weg. Die hat mich schon oft genug, vor allem auch läuferisch übrigens, äh, schwer enttäuscht. Ähm, wir wollen heute über den uh, UTMB und äh, Tour de Jean reden, aber äh, kurz noch, ähm, du bist äh, seit dem letzten Mal, wo wir es über das Spine Race hatten, bist du den Lake Zürich gelaufen und hast ihn organisiert. Bist äh, die Zugspitze gelaufen und den Eiger. Ähm, und generell mal eine Frage. Ähm, äh, so, so, ich weiß nicht, ob du auf Strava guckst oder auf deiner Uhr manchmal. Mal. Ähm, hast du generell einfach unglaublich viele Wochenkilometer? Und wenn man so viele Ultras äh, läuft Läufst du noch mit Trainingsplan? Hast du so Peakwochen und machst du Tapering oder bist du einfach jemand, der seinen äh, täglichen Fix, sage ich jetzt mal, braucht?
1: Ähm, also, ich habe keinen Trainingsplan. Ich habe und Peakwochen, ich muss sagen, ich habe es mir jetzt einmal vorgenommen, vom UTMB drei Wochen vorher mal so eine 180-Kilometer-Woche zu machen, die dann im im Range vom UTMB liegt. Einfach mal gucken, wie der Körper sich anfühlt. Aber sonst trainiere ich über die Woche eher, eher wenig. Ich glaube, ich komme selten auf 100 Kilometer, was wahrscheinlich sehr wenig ist für diese langen Wettkämpfe. Es sind eher so 70 Kilometer. Ich versuche halt am Wochenenden oft mit meiner Partnerin, Frau, Freundin, wie auch immer, ähm, mit Barbara äh, in den Bergen zu sein, mindestens einmal. Und da irgendwas Schönes zu machen, da kommen natürlich dann automatisch ähm, Stunden zusammen. Distanz oft nicht, aber ähm, das ist dann sehr schön. Und so die Woche über abends mal eine Stunde.
0: Okay, also die klassische Zehner, obwohl wahrscheinlich bist du, kriegst du da mehr zusammen, aber so die klassische zwei-, dreimal die Woche die Zehnerrunde und am Wochenende dann einen langen Lauf. Kann man sich so vorstellen?
1: Ganz grob ist es so, ja, genau.
0: Und ähm, ähm, weil mich das im, im voranschreitenden Alter äh, beschäftigt, vielleicht habe ich dich schon mal gefragt, die Gefahr ist da bei meinem Hirn. Ähm, machst du zusätzlich zum ähm, Lauftraining noch andere Sachen, so stabi oder gibt es irgendwelche äh, Problemzonen bei dir, die du mit zusätzlichem Gewichtstraining oder so bekämpfen musst?
1: Ich, ich habe es öfter meinem im Kopf damit anzufangen, aber irgendwie bin ich... <lacht> Bin ich sehr, sehr träge. Wenn ich vom Laufen komme, dann schreit die Dusche und dann gibt oft Essen mit der Familie und dann gönne ich mir mein Bierchen und dann äh, war das. Also, ich bin da wirklich äh, nicht sehr, sehr vorbildlich, was Alternativsport und so angeht.
0: Ich habe gestern irgendwie auf dieser Year Boy Scott Jurek ähm, insta -Page, ich weiß nicht, ob du der folgst, für Ultraläufer auf jeden Fall ein, ein, ein sehr großes Amüsement. Ähm, habe ich so einen ich glaube es war auf der Seite habe ich so einen Gif, äh, so, so ein Meme gesehen so, so ein Bildchen wo so ein zwei Menschen am Tisch sitzen und links der der, Läu der Läufer und rechts der Physio und der Physio stellt ihm so eine Torte hin und bei der Torte steht äh, Strength Training und was weiß ich was und das nächste Bild ist, sieht man wie der Läufer einfach diese Torte nimmt und so neben sich auf den Boden schmeißt und da habe ich gedacht, das kenne ich doch irgendwo her. Meistens hat man auch einfach die Energie nicht mehr und ist dann doch so, dass man äh, lieber das dann macht, was man auch gerne macht. Und ja. äh, dann hat man das gleichzeitig als Ausrede, dass man nicht noch zusätzlich äh, Stabi-Training machen kann. Ähm, Lake Züri, ähm, äh, ganz kurze Frage, dieses Rennen, äh, äh, was du ja organisiert hast. Ich hatte ja hier ähm, die äh, Gewinnerin, am Start... Die zwei, ähm, die, es war die, die, äh, die drittplatzierte Watt. Die,
1: die, die, die drittplatzierte Entschuldigung. Drittplatzierte
0: stimmt, ja. stimmt. Es wäre auch ja. ein, 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 ein hohen, wenn mein Buch für die erstplatzierten der Preis gewesen wäre. Die übrigens, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch unterwegs ist, aber die gerade den äh, Pacific Crest Trail äh, wandert. Ähm, ja. Oder auch, auch wahrscheinlich teilweise läuft. Äh, dazu will ich sie übrigens auch in den Cast holen, auch wenn es dann kein äh, Lauf-Ding ist, ja. aber doch ein Abenteuer-Ding. Und gibt übrigens einen tollen Film mit Reese Witherspoon, äh, wo eine mhm. Frau das auch solo äh, wandert. Ähm, falls Leute wissen wollen, was der Pacific Crest Trail ist, das ist so ein bisschen äh, ein Pendant zum Appalachian Trail, aber an der Westküste entlang, wenn ich mich nicht völlig täusche. Und ähm, zum Lake Zuri... Ähm, wenn du sowas organisierst, machst du da mit den Ämtern auch großartig rum? Oder ist das, gilt, läuft es unter Privatorganisation äh, und, und äh, oder meldest du das auch richtig an und so?
1: Also das war jetzt bei dem Lake Zürich ist natürlich jetzt ziemlich speziell gewesen. Ich hatte die Idee, ich glaube das war Ende November ich hab, und dann habe ich zwei Freunde angerufen. Den habe ich davon erzählt, ich fand das ziemlich lässig und dann habe ich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, habe noch einen vierten mit reingenommen, der wusste von nix. Und dann haben wir uns eine Woche später in so einem, ja, Kronenhaler heißt das in Zürich, ist eher so ein dekadenter Laden, aber das war, das, das passte irgendwie und da haben wir bei ein paar Gentonics quasi dieses Rennen besprochen. Und Mir war sehr wichtig, dass wir das relativ schnell über die Bühne kriegen, bevor diese Dynamik und die, die Lust, die ich wirklich hatte auf das Rennen zu organisieren, bis das, dass das wieder weg ist und dann haben wir das für Ende März organisiert und ich muss gestehen, wir hatten da jetzt gar nicht so die Zeit mit Ämtern abzuklären, weil wir laufen da um diesen ja. See, das sind drei, drei Kantone, also das ist das gleiche wie drei Bundesländer und so und so viele Gemeinden, das wäre ein riesen Aufwand gewesen, ja. von daher haben wir es so, also ich probiert, Ganz kurz noch, haben wir ja. so probiert, dass wir quasi auf privatem Grund starten. Wir waren in einem Tennisclub, der hat uns äh, dort geduldet, enge Matt heißt der. Und danach waren wir, die Verpflegungen waren immer an privaten Bergrestaurants und wir haben einfach die Wege genutzt. Wir haben jetzt nie irgendwo eine Markierung hingehängt. Also wir haben nichts am Weg geändert, markiert oder irgendwo Pavillons hingestellt oder Straße gesperrt oder sonst irgendwas. Es war, ich würde sagen, als wenn sich eine große Wandergruppe trifft.
0: Also mich interessiert das ein bisschen, weil ich auch immer noch liebäugel. Inzwischen äh, äh, überlege ich, ob ich es zur 350. Folge mache, obwohl es wahrscheinlich zu schnell kommt. Ähm, bei meinem Output ähm, äh, auch sowas zu machen. Ich frage mich gerade bei solchen Sachen, wie du sie der hat, hast, äh, wo, wo das äh, äh, Teilnehmerfeld dann noch überschaubar ist und sich ja äh, erfahrungsgemäß total auseinanderzieht, ob man, es da überhaupt nötig ist, weil wenn man äh, den Leuten halt vorher sagt, ihr müsst an jeder roten Ampel stehen bleiben und äh, äh, dann, dann im Grunde frage ich mich, ob rein gesetzlich man das da überhaupt braucht. Äh, wenn man eben, wie du ja auch sagt, ist, nicht irgendwo groß Sachen aufbaut und für irgendwelche Verkehrsprobleme sorgt, denke ich, ähm, dass ich das vielleicht mit diesem Fatboys-Run-Hörer-Treffen und selbst wenn es eine Art Rennen wird, äh, genauso handhaben werde. Äh, ich ich in glaube in sind die, ja. Und hier in Holland sind die sowieso äh, noch mal lockerer, die... die ähm, die Autoritäten, sage ich mal. Ähm, mhm. Zugspitze und Eiger bist du auch gelaufen. Nur kurz äh, für die HörerInnen, äh, wie viel ähm, Kilometer Höhenmeter waren das jeweils?
1: Also Zugspitze waren jetzt dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal 111 Kilometer und Höhenmeter weiß ich gar nicht, um die 5000 vielleicht, habe ich nicht genau. Das war, bin ich mit einem Freundin gefahren, mit dem Tom Holzweg, der war ja bei dir, glaube ich, auch schon im Podcast oh, ja. und ähm, wir sind zusammen hin und äh, wir sind nicht zusammen gelaufen, aber haben da zwei Tage zusammen verbracht und das war echt ganz lässig. Für mich sollte das einfach nur nochmal ein längerer Lauf in den Bergen sein und ja, ich habe es genossen. Ich habe gelitten zwischendurch, aber ich glaube, das gehört irgendwo auch dazu. Ja. Und Eiger? Eiger war für mich ein, wiederum ein wichtiges, oder nicht wichtig, aber da habe ich mich schon sehr lange drauf gefreut weil den habe ich letztes Jahr auch schon gemacht und das ist ein Teamrennen, ähnlich wie beim Transalpin, dass man zu zweit laufen muss und auch zusammenbleiben muss und dieses Jahr bin ich mit Tom The Baker gelaufen und das hat sehr gut geklappt. Und wir waren bedeutend schneller als letztes Jahr. Das war nicht unser Fokus, so auf die Zeit zu achten, aber wir haben uns wesentlich weniger Pausen gegönnt und haben wesentlich weniger geschlafen und sind daher relativ gut vorangekommen. Ähm, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Runde ist einfach fantastisch. Einmal ums Aletsch-Massiv ist für mich so eine richtig logische Runde. Und die Organisation vom Alga-Ultra ist einfach phänomenal gut. Und ähm, ja, die in den Verpflegungspunkten, die kannten uns noch so ein bisschen vom letzten Jahr. Und ja, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Rennen. Es ist fast ein bisschen wie Urlaub nur. Vielleicht anstrengender.
0: <lacht> ich finde es herrlich, wie du die Sachen beschreibst. Ah, oh, das war ganz lässig, den wollte ich auch mal, den Zugspitze, ist einfach schön und da. Und da habe ich an den Verpflegungsstellen äh, Leute wieder getroffen und ach ja, locker. Das sind so Sachen, wo andere Leute sich so zwei Jahre oder ein Jahr äh, drauf vorbereiten, äh, schlaflose Nächte haben. Ich wünschte, ich hätte ähm, die Beine und das Training gerade drin, um die Sachen auch so zu sehen wie du. Aber jetzt zum großen Thema. UTMB ähm, ähm, sozusagen der äh, so, so ein bisschen die heimliche Weltmeisterschafts äh, Finalgeschichte äh, der Trail-Welt, würde ich mal behaupten. Und ja. ähm, ähm, mal ganz kurz, bevor wir zum eigentlichen Rennen kommen, inwieweit äh, hast du da Meinungen zu dieser ganzen Punktegeschichte aller Iron Man und diesem äh, ganzen Sammeln und so weiter? Äh, hat dich das gestört? Hast du da eine Meinung zu?
1: Also gestört diese Punkte, wie sie das da jetzt machen. Ich muss sagen, habe ich irgendwie nicht die Meinung. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass das so schnell und so, so schnelllebig ist, dass man eigentlich nie ganz genau weiß, was jetzt gerade Sache ist. Ich habe jetzt wahrscheinlich sogar von profitiert, weil ich letztes Jahr zwei Rennen gemacht habe, die bei UTMB waren und daher ja acht Stone-Size, glaube ich, hatte. Und von daher wahrscheinlich, das war bestimmt ein Grund, warum ich gezogen wurde bei der Lotterie dieses Jahr. Ähm, ich finde es, ja, Kommerzialisierung hin oder her es ist schon eine tolle Veranstaltung einfach, wer, was da, wer da alles hinkommt und was da aufgefahren wird. Ich persönlich brauche das nicht unbedingt. Ich war zwar jetzt auch da, ich bin fast jedes Jahr dort, wenn ich nicht laufe als Besucher. Also irgendwas scheint mich dort auch magisch anzuziehen, aber grundsätzlich ist es finde ich nicht das, was ich mir so unter Trailrunning vorstelle. Das ist für mich eher das, was wir in Lake Zürich machen, wo es wirklich alles familiär ist und hm. einfacher gestrickt. Und Aber es ja, scheint doch eine
0: Faszination auf alle de auszuüben. Definitiv. Ich bin ja, ja. Nicht der Einzige, der auch äh, dann durchaus mal hinfährt, selbst wenn selber äh, man gar nicht mitläuft. Ähm, hm. Der UTMB, äh, vielleicht für die, die es äh, nicht wissen, also Ultra Trail du Mont Blanc, ich glaube die Hörer, innen dieses Podcasts äh, äh, haben den Namen schon öfter gehört. Ähm, unterscheidet sich ja, und äh, äh, das ist vielleicht wichtig auch zu, für, für die Beurteilung und Einordnung äh, der amerikanischen Leistungen, sofern ich mich nicht täusche, äh, vor allem in dem Bergprofil, sprich, also Wormsley hat es glaube ich irgendwann mal gesagt, dass die, die Alpen halt wesentlich steiler sind als die Berge, äh, die man in, in den USA findet. Also die, die tektonischen Platten haben hier länger gegeneinander gedrückt, denke ich mal. Ich, wahrscheinlich kommt, kommt jetzt irgendein ein Geologe und sagt, was erzählst du für einen Schwachsinn? Aber ähm, äh, spürt, bist, bist du jemals in Amerika irgendwas gelaufen eigentlich?
1: Ja, bin ich und da ist schon würde ich auch sagen ein signifikanter Unterschied. Also ich bin Western State gelaufen und oh Gott, ja. das war super. Das war wirklich ein ganz tolles Rennen. Ähm, und, aber auch einfach wirklich laufbar. Wenn man da nicht laufen kann, da lässt man echt viel Zeit liegen, wenn man da marschieren muss. Und ich finde, beim UTMB bis jetzt auf die Top, weiß ich nicht, 50 oder so, da ist es halt auch wirklich keine Schande, da nachher viel zu gehen oder marschieren. Also hm. Mit der kleinsten Steigung bin ich gegangen. Also.
0: Ja, ja, ja. Ähm, 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 bescheuerte Frage wahrscheinlich. Aber... Kann man das so grob, also wie gesagt, für die, die jetzt ähm, ähm, keine Profis sind, die wirklich diese steilen äh, Hänge in Tipselschritten hochrennen, ähm, äh, kann man prozentual, so also ganz grob sagen, wie viel äh, Steigungen äh, oder wie viel Prozent der Strecke man eigentlich gezwungen ist, die Hände auf die Knie zu packen und hoch zu marschieren, weil es so steil ist?
1: Also beim UTMB? Ja. Also ich gehe, also wenn ich für mich jetzt spreche, ich bin von Anfang an marschiert. Habe jetzt nicht die Hände auf die Knie gemacht, sondern ich hab, bin mit Stöcken gelaufen. Aber direkt danach zehn 10 Kilometer den ersten Schiang hoch, der ist für mich, der ist so steil. Äh, ich glaube auch, dass da fast die meisten marschieren. Ich, ich glaube, das bringt okay. nichts, da, da zu hoch zu tippeln. Meine, meine Frau wird es wahrscheinlich machen, weil die einfach sehr stark am Berg ist, also so in Tippelschritten. Ja,
0: ja, ja. Und ähm, also ist der UTMB ähm, äh, eine Veranstaltung, wo man sich praktisch die Oberschenkel alleine durchs, durchs Wandern mit Stöcken äh, äh, zerschießt, wahrscheinlich äh, zu, zu einem großen Teil, nehme ich an.
1: Ich glaube, dass man da ziemlich viel falsch machen kann, wenn man die Berge schnell wieder runterläuft. Ich glaube, durchs Hochlaufen macht man sich da die Oberschenkel eher nicht kaputt, aber durchs Runterlaufen, wenn es da so reinballert, könnte ich mir schon vorstellen. Also ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig gelaufen, und aber gut, ich bin jetzt auch nicht das Maß, aber ähm, ich hatte einfach Sorge, dass mir die Oberschenkel da um die Ohren fliegen und habe da wahrscheinlich auch immer wieder Plätze beim Runterlaufen schlussendlich verloren.
0: Aber nur, nur für die HörerInnen, du bist nicht das Maß, aber du bist jetzt auch nicht, weil wir haben ja durchaus auch mal so Menschen, die so ihren ersten Ultra laufen und so. Du bist auf jeden Fall trotzdem ein schneller, guter Läufer. Das kann man ja trotzdem sagen. Es gibt, man muss ja nicht jedes Mal auf dem Treppchen stehen, aber ähm, das finde ich nämlich einen wichtigen Punkt, den die Leute mitnehmen können, dass es, äh, äh, dass, dass auch Menschen wie du äh, da durchaus ganz, ganz viele Stücke hoch äh, laufen und beim Runterlaufen nicht denken, Zeit einholen zu müssen. Vielleicht ist das der wichtigste Tipp, den man mitnehmen kann von, da, von, von dir, dass man sich da nämlich auch die Oberschenkel hübsch zerschießen kann. Der UTMB, wie, wie lief er? Hattest du ähm, ähm, lange genug vorher gewusst, das fragt man bei dir gerne mal nach, dass du da an den Start gehen
1: wirst? Ja, also ich bin beim UTMB... Auch wenn ich die Veranstalter so ein bisschen kenne, äh, habe ich dort mich ganz normal in die Lotterie reingeworfen und wurde dann, ich glaube Anfang Januar ist es, dann gezogen und wurde mir bekannt gegeben, dass ich da einen Startplatz habe. Ich weiß noch ganz genau, stimmt, es war ein Tag bevor ich zum Spine abgereist bin und hatte nicht dann die, konnte gar nicht lange überlegen. Ob ich jetzt überweise oder nicht, weil während der Woche Spine Race konnte ich nicht überweisen. Deshalb habe ich dann das Geld nach Chamonix überwiesen und dann ab dem Moment war klar, ich werde äh, den UTMB laufen im September. Also ich hatte eine lange Vorbereitung im Kopf.
0: Okay, und ähm, äh, wie, wie, wie lief es denn? Erzähl mal ein bisschen äh, die, die Höhen, Tiefen, äh, die Höhepunkte und Tiefpunkte.
1: Ja, ähm, also ich habe während der ganzen Saison gemerkt, dass ich dem Appel nicht mehr so im Vergleich zu früheren Jahren irgendwie nicht mehr so gut drücken kann und irgendwie dort äh, Zeit liegen lasse. Kann mir nicht genau erklären, was das ist. Ich habe auch war dann beim Arzt und habe Blut untersuchen lassen. Ist alles in Ordnung, alles gut. Von daher ist es vielleicht einfach nur Training, dass ich zu oft in meinem Training so im Wohlfühltempo laufe und viel zu wenig wirklich so <lacht> Bergintervalle oder sowas mache Könnte sein. Ich muss sagen, war mir auch nicht mehr ganz so wichtig. Ich bin mittlerweile an einen Punkt gekommen, ich laufe gerne in den Bergen, ich laufe sehr gerne lange. Und, aber ich, mir ist es echt egal, ob ich jetzt 200, 300 oder 400er werde. Hier hatte ich ganz zu Beginn aber schon im Hinterkopf, ich wäre gerne schneller, als ich 2018 gelaufen bin. Ich bin schon einmal gelaufen, da hatte ich 30 Stunden 20 und wollte eigentlich diese Zeit versuchen zu unterbieten, aber wie gesagt, ich habe dann während der Saison gemerkt, dass das sehr, sehr schwer war, weil einfach ich nicht mehr so schnell am Berg bin wie vor, Jahr, vor zwei, drei Jahren. Ähm bin aber dann trotzdem eigentlich in dem Tempo losgelaufen, weil alles andere ist für mich An am Anfang auch ein bisschen schwierig, noch langsamer loszulaufen. Und bin ähm, viel mit Freunden gelaufen, also mit dem Tom the Baker, mit dem ich den Ultra Eiger gemacht habe, bin ich gelaufen und mit Kai, den habe ich im Jahr davor beim Eiger kennengelernt. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und ähm, ja aber irgendwie haben wir uns alle drei dann so vor uns her gequält und irgendwann kamen dann so die ersten Wehwehchen. und äh, bis zur Hälfte lag ich eigentlich ziemlich gut in der Zeit bis äh, Kummer hier aber danach kam die Sonne raus und für mich war das irgendwie hat den Stecker gezogen und dann habe ich ziemlich viel Zeit noch mehr Zeit liegen lassen und bin nachher auch in den <lacht> Range gekommen so von der Zeit wo ich dann nicht mehr sicher war ob ich das durchlaufen sollte oder ob ich mich dann auch mal eine Stunde aufs Ohr lege und ich habe mich nachher für diese Pause entschieden, weil es mir dann wirklich auch egal war, ob es dann 33, 34 oder nachher waren es 36 Stunden bei mir.
0: Das, das ist eine kurz. Da muss ich kurz einhaken, Das ist was, was mich immer fasziniert. Ich, ich kann super schwer äh, meinen Kopf abschalten, um Schlaf zu finden, wenn ich äh, also in dem Rennen hat sich noch nie die, die Situation ergeben, weil ich einfach solche solche Sachen nicht gelaufen bin, wo überhaupt die Möglichkeit besteht oder dass Menschen machen ähm, so lange Dinger. Findest du dann sofort in den Schlaf? Ich glaube, ich habe das beim Spine Race auch schon mal gefragt, weil, weil du bist dann wahrscheinlich in irgendeinem so Zelt mit ganz vielen anderen und man ist nass geschwitzt. Legst du dich dahin? Ist das ein wirklicher Schlaf? Ist das mehr so ein Dämmerzustand? Hast du dir einen Wecker vorhergestellt, dass du auf jeden Fall nach einer Stunde aufwachst? Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Beim UTMB war es jetzt so, dass ich in den Verpflegungspunkten davor schon immer gemerkt habe, dass es mir, dass es dass ich einfach sehr, sehr schlapp bin und das Loslaufen schon irgendwo ging, aber ich bin einfach, hatte keine Kraft mehr und von daher mir gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht schlafe, dann wird wenn ich so viel Zeit jedes Mal wieder in dieser VfP verbringe, dass es vielleicht effektiver ist, wenn ich mich einmal komplett hinlege und in Trient habe ich mich dann entschieden, dort zu einem Medical Center zu gehen und zu sagen, dass ich jetzt hier eine Pause machen möchte für eine Stunde und, ähm, die haben mir dann geraten, ich sollte lieber ein bisschen weniger machen, damit ich nicht in die Tiefschlafphase komme. Aber ich habe gedacht, ähm, ich habe schon ein bisschen Erfahrung und möchte gerne eine Stunde. Mit der Option, sogar noch länger zu schlafen, wenn ich mich danach immer noch nicht gut fühle. Aber ich muss sagen, die Stunde hat unheimlich was für mich gebracht. Ich war danach auch nicht mehr, auch nicht viel, viel stärker als vorher. Aber ich fühlte mich einfach im Kopf wieder ein bisschen frischer. Und das war ja meine größte Sorge. Hoch wäre ich schon irgendwo noch gekommen, ich musste noch zweimal Berge hoch, aber ich hatte ein bisschen Sorge vorm Runterlaufen, dass die Koordination nachlässt und ich dann stürze und das wollte ich jetzt nicht eingehen, weil ich ja auch im Hinterkopf hatte, dass das nächste Rennen nicht weit weg ist.
0: Ja, unglaublich, ja, ja, da kommen wir gleich noch zu. Das ist nämlich das, eigentlich das most insane, wo jeder ähm, Arzt und Physio wahrscheinlich sich die Ohren zuhalten muss. Ähm, also übrigens, wenn ich, äh, äh, und ich rede jetzt nicht von der Rennsituation, wenn ich, ähm, äh, ich bin kein Nachmittagsschläfer, aber wenn ich mich hinlege und ich sollte eine Stunde schlafen, dann brauche ich danach wahrscheinlich drei Stunden, um wieder, ähm, äh, ich sage mal, gut gelaunt und äh, hell im Kopf zu sein. Ich kann mir das so nicht vorstellen, auch mit diesen, bist du nicht total steif danach? Also logischerweise wirst du wahrscheinlich ähm, ähm, die ersten Kilometer gehen, oder hast du da so eine Routine, dass du sagst, so und jetzt los geht's?
1: Ja, ich bin danach, also ich bin eigentlich danach lange gegangen. Man geht dann, Trient muss man, das ist bei so einer relativ auffälligen Kirche und danach muss man so ein paar Treppen runter und dann geht man, weiß ich nicht, eineinhalb Kilometer vielleicht, das ist aber jetzt geschätzt, in so ein leicht steigend und danach kommt sowieso ein richtig steiler Berg wieder. Und ähm, da dachte ich mir, es bringt jetzt nichts, wenn ich überhaupt versuche, diesen diese leichte Anstieg da zu joggen und ich bin gegangen, genau. Mit der Hoffnung, dass ich einfach danach wenigstens wieder runter joggen kann. Und das hat funktioniert? Das, das, hat, das hat funktioniert und ähm, ich bin dann auch eigentlich, ja, ich bin gut vorangekommen wieder. Also wie gesagt, ich habe auch da nicht mehr Leute irgendwie eingeholt oder sowas. Aber darum ging es mir in dem Moment auch nicht mehr. Es ging einfach nur darum, wirklich sicher ins Ziel zu kommen. Aber ich gebe zu, ich habe wirklich bei dem Rennen viel, viel länger gelitten, als ich das wollte. Weil es sollte für mich schon sehr, sehr lange Spaß machen. Das war die Idee. Aber ja, das war leider... Ja, musste ich dann irgendwie einen Plan B einlegen und ja, musste mich da durchkämpfen. Und das hat mich auch ganz schön, also die, danach noch ein paar Tage auf jeden Fall sehr beschäftigt.
0: Erzähl mal, ähm, so, so die, die äh, von da an so ein bisschen, wie es lief und äh, wann du reingekommen bist und was für Wehwehchen du hattest.
1: Also Ziel, muss ich jetzt überlegen, bin ich morgens um 6 Uhr in etwa reingekommen, kurz nach 6, glaube ich. Da habe ich mich noch sehr gefreut, dass es das wirklich eine doofe Uhrzeit, 6 Uhr morgens in Chamonix. Äh, auf jeden Fall waren da noch zwei gute Bekannte von mir und da habe ich mich sehr darüber gefreut, Ole und Timo und dass man da in Empfang genommen wird, da freut man sich einfach auch, wenn man selbst mit der Leistung in dem Moment gar nicht so zufrieden ist, aber es ist alles dann nebensächlich und ähm,
0: ist ja, da um 6 Uhr cool.
1: morgens auch ein bisschen Publikum eigentlich. Es ist, ich weiß nicht genau, wie die Nacht so war. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist eher wieder ein ganz klein bisschen mehr Publikum. Als ich 2018 war, da bin ich Mitternacht reingekommen, kurz nach Mitternacht, da war wirklich fast niemand dort, weil es hat geregnet und das war eine ganz undankbare Zeit. Ähm, ja, das Wetter war diesmal sehr gut und es, es hatte Leute da, aber nicht sehr viele. Ich glaube, ein paar Stunden später wäre schon viel, viel mehr los gewesen. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es Sinn macht, irgendwo noch äh, Zeit totzuschlagen, nur um da den, den Applaus einzukassieren. Ich wollte einfach auch äh, fertig werden. Ja, ja und, und WWE ähm, ja. Ja, 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 genau. Ich gehe auf die WWE äh, ein. Gerne. Ähm, ja, die Wehwehchen waren eigentlich wirklich im Kopf dass ich doch mich vielleicht selbst ein bisschen überschätzt hatte und mir nicht sicher war, ob ich das jetzt so gut wegstecken kann, dass ich da so lange so gelitten habe, also mich da wirklich durchkämpfen musste. Das war wirklich äh, für den Kopf, das war Kopfarbeit und nicht jetzt muskulär oder so. Muskulär waren die Oberschenkel ziemlich äh, weg, also obwohl ich am Anfang langsam runtergelaufen bin oder zurückhalten, habe ich mir oben die Oberschenkel, vorderen Oberschenkel ziemlich zertrümmert nachher. Ich war dann gleich, habe ich mir versucht, einen Massagetermin zu holen. Und ähm, ja, die konnte nicht sehr viel machen, sonst hätte sie mich, glaube ich, sehr gequält. Bist du eigentlich auch stolzer Besitzer
0: so einer Bohrmaschine, wie ich es immer nenne?
1: <lacht> ja, ich habe auch so eine Bohrmaschine, aber auch die benutze ich eher selten.
0: Ich finde die, die ähm, äh, irgendwie, ich habe auch mal geguckt, es gibt eine Seite, die die alle vergleicht, aber das sind dann so viele, dass man den Wald vor Bäumen nicht sieht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich gerne mehr Power hätte bei meiner, wenn, wenn ich wirklich nämlich Aua habe, dass ich dann immer das Gefühl habe, äh, umso fester ich drücke, umso mehr lässt die Maschine von ihrer Kraft nach, aber... Ähm ja, jetzt, äh, das hast du geschafft, äh, glücklich, happy. Lass uns kurz noch so über UTMB an sich reden, weil ähm, Wormsley äh, ja äh, gewonnen hat, äh, was, was ich unglaublich finde, weil äh, damit hat er sich schon ein, ein ziemliches Denkmal erschaffen, einfach weil er der erste Amerikaner ist. Aber auch äh, Courtney Hello? Dowater hat äh, äh, gewonnen bei den Frauen. Jetzt ähm, war gerade das Gespräch kurz weg. Ich dich kurz nicht ja, ähm, Entschuldigung, ähm, äh, ich habe äh, eben gesagt, dass, dass Wormsley und äh, Courtney äh, praktisch sich äh, Denkmäler erschaffen haben als äh, Amerikaner, die in Europa dominieren. Ähm, liegt es an der Dominanz der Amerikaner oder äh, glaubst du, dass, äh, ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest, hatten die Europäer einfach zufällig gerade ein schlechtes Wochenende? Äh.
1: Also jetzt, ich finde, die Europäer hatten ja kein schlechtes Wochenende, ich muss sagen. Auf die ja, ich meine jetzt so
0: gewinnmäßig, weil wir haben so, ja. gedacht, die Amerikaner haben es eher schwerer, weil die es einfach nicht gewohnt sind, diese Steigungen, die hier halt einfach steiler sind, zu ja. laufen. Und dass die es dann beide schaffen, war ja nicht unbedingt vorauszusehen.
1: Genau, dass beides schaffen, war nicht vorauszusehen. Also das Courtney gewinnt, denke ich, da Hätte man nicht viel bei einem Wettbüro machen können. Die, ähm, bei, Wem, bei Wemsley denke ich, der hat sich natürlich jetzt mittlerweile schon sehr gut akklimatisiert. Das ist jetzt, weiß ich gar nicht, zwei, drei Jahre in Frankreich. Und ich glaube, dass das natürlich auch sehr, sehr viel bringt. Und ähm, ich glaube, mich ein bisschen mehr hat mich fast gewundert, die Leistung von Zack Miller, dass der so eigentlich so nah dran war und es diesmal durchgeboxt hat und nicht explodiert ist wie sonst die Jahre. Es hat mich total gefreut für beide. Ich muss sagen, ich fand es super cool,
0: dass das jetzt... Hat gemacht. Gewohnt. Muss ich äh, ist, äh,
1: äh. Jetzt bin ich auch überfordert, ich glaube. Der ist noch Zweiter geworden, oder? Der, genau, es sind vier Leute der, der, jetzt der, der, unter 20 Stunden. Genau, er ist, er hat oh, ja dann auf den letzten anderthalb Kilometern hat er dann irgendwann ja auf die Uhr geguckt und hat gemerkt, dass es noch realistisch ist und hat da ja quasi so einen Sprint hingelegt. Und äh, gibt es ja auch der so ein Er ist Paar. so
0: crank, der Typ. Ja. Ähm, wahrscheinlich ja. hast du ihn äh, weit weg in den Bergen hecheln hören.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> äh, ich ich finde äh, Seckmiller einen hoch äh, inspirierenden Menschen, ähm, der... Äh, sich gar nichts gönnt, äh, hat man das Gefühl. Also das, was der hat, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Dieses, wenn, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann finde ich äh, gemütlich laufen immer gut. Und selbst wenn dann ich weiß, ich komme äh, irgendwie ein paar Minuten, Minuten über irgendeine Stundengrenze rein, ich bin nicht jemand, der sich so so gerne Leiden sieht und irgendwie so so, äh, wenn man ihn äh, sieht und hört an so eine Nahtoderfahrung gerne äh, ranführt. Ähm, ähm, jetzt, äh, wie, 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 weißt du zufällig äh, europamäßig äh, die Deutschen? Wer war der schnellste und die schnellste Deutsche? Weißt du das zufällig?
1: Also bei den Männern war es Hannes Lamberger. Und ich glaube, der hatte auch einen super Rennen. Der wird ja vom Lars trainiert. Und genau. ich glaube, der ist genau in der Zeit, wie es gepaced wurde, gelaufen. Und hat sich auch über eine Stunde verbessert. Und er hat, glaube ich, auch im Anschluss gesagt, dass das wirklich nicht mehr viel mehr geht. also Ich glaube, der war super zufrieden mit seinem Rennen, war platzierungsmäßig zwar, ich glaube, einen Platz schlechter als vor drei Jahren, als er schon mal Top Ten gelaufen ist, auch vor zwei Jahren, bin ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber ich glaube, das war schon ein sehr, sehr gutes Rennen. Ich denke, Top Ten, das ist, ist der Wahnsinn bei dem Feld. genau Und bei den Frauen war natürlich Katharina Hartmut, die auch hier in Zürich lebt, die hat natürlich da ein ganz starkes Programm gefahren. Also, cool. Was die dieses Jahr ja, da alles bin, gerissen hat.
0: Ich bin da leider nie so drin mit den ganzen ähm, Platzierungen. Ähm. Kommen wir wieder zurück zu dir und deinen äh, zermatelten Ober Oberschenkeln. Ich weiß, dass irgendwo mal äh, ich gelesen hatte, nach einem Marathon muss man mindestens vier Wochen gar nicht laufen <lacht> und Regeneration machen. Ähm, äh, du bist aber, äh, wie du eingangs schon erwähntest, eine Woche äh, danach äh, äh, schon wieder beim äh, Tour de Jean äh, mit deiner äh, Partnerin, äh, Frau oder Freundin, je nachdem, wie man es sieht, <lacht> Ähm, Barbara angemeldet gewesen. Ähm, hast du aktiv versucht, äh, Massagen, Sauna, Baden, möglichst gar nicht laufen, ähm, ähm, deine Beine einigermaßen wieder äh, fit zu bekommen? Oder hast du einfach
1: äh, weiter gemacht, wie immer? Nee, ich habe also hab im Vorfeld mir schon einen Massagetermin besorgt für den Montag oder Dienstag nach dem UTMB und bin die Woche glaube ich zweimal spazieren gegangen würde ich es nennen jeweils mit einem meiner Kinder eine kleine Runde dreiviertel Stunde einfach um ein bisschen so aktiv zu sein und nicht steif zu werden aber wirklich das hat wenig Sportliches so vor wirklich mehr spazieren gehen einfach um ein bisschen in Bewegung zu bleiben und das habe ich mir beim Vorfeld auch schon so vorgenommen dass ich da nicht joggen werde mir war viel, ich hatte viel, viel mehr Sorge mit dem Kopf, weil das mit den, dieses, weiß nicht genau, wie lange es waren, zwölf Stunden vielleicht beim UTMB, wo ich wirklich gelitten habe und mich schon so hinterfragt habe, macht das jetzt hier noch Sinn, dieses Rumeiern, das hat ja wenig mit Joggen zu tun und da, da muss man halt irgendwie dann klarkommen und da musste ich irgendwie, ja, ich hatte nicht die, die Antwort auf diese Fragen und das hat mich dann die Woche schon ziemlich beschäftigt. Ob das schlau ist, beim Tour de Gence jetzt zu starten, wo ich ja genau weiß, dass es wieder solche Momente geben wird. Das ist vorprogrammiert bei so einem langen Rennen.
0: Ja, vor allem hat dann dein Kopf gespeichert, äh, die perfekte Ausrede so, hey, come on, Carsten, du bist jetzt auch, das ist einfach ein bisschen zu viel, du bist ja äh, vor einer Woche den UTMB gefinisht, ähm, ähm, das ist vielleicht auch nicht gesund und solche Sachen. Äh, das wäre meine größte Angst, dass man äh, schneller ähm, ähm, den Stecker zieht, nicht weil man beim UTMB gelitten hat, sondern weil man den überhaupt gemacht hat, also weil man ihn in den Beinen hat sozusagen. Mhm. Für deine Frau war es aber, glaube ich, das erste Mal Tour de Jean?
1: Ja, also Barbara ist sowieso jetzt nicht so, also ich muss sagen, ich mache gerne Wettkämpfe, jetzt nicht einfach diese Community dahinter und die Leute zu treffen und auch das Messen, das ist schon okay, auch wenn es mir jetzt nicht mehr ganz so um die Plätze geht, aber ich finde es trotzdem schon ganz gut, man, man gibt immer ein bisschen mehr, finde ich, in einem Wettkampf, als man im Training tun würde, aber bei Barbara ist es eigentlich überhaupt gar nicht so, die ich weiß gar nicht, wann der letzte Wettkampf war. Das muss schon ein paar Jahre zurückliegen. Ähm, dieses Jahr hat sie dann den Lake Zurich. Da ist sie zweite Frau geworden. Aber das war wirklich a, weil ich ihn organisiert habe und b sollte eine kleine sollte eine Vorbereitung sein für ein Tour de Chance. Warum sie überhaupt auf dieses, gerade auf diesen Tour de Chance gekommen bin, das ist äh, ein Freund von uns, der ist da schuld. Der hat ich weiß gar nicht, das muss 2015 gewesen sein, da waren wir mit so einer kleinen Laufgruppe im Elbsandsteingebirge und er ist im Jahr davor den Tour de Jean gelaufen und hat da so einen, so einen kleinen Dia-Vortrag gemacht. Und ich muss sagen, mich hat es damals gefesselt, sodass ich mich dann gleich für 2016 angemeldet hatte. Damals brauchte man aber noch ein Qualifikationsrennen, deshalb konnte Barbara sich nicht anmelden. Jetzt braucht man das nicht mehr und Barbara hat sich dann Jetzt dieses Jahr angemeldet und das war für mich dann auch der Grund, dass ich mich auch nochmal angemeldet habe, weil für uns war die Idee oder für mich war eigentlich klar, dass wir, wenn wir beide einen Startplatz bekommen, dass wir dann versuchen, das Rennen gemeinsam zu laufen. Also nicht jeder für sich, sondern wir bleiben komplett zusammen. Und. Aber das ist dann ja eigentlich, wenn wir vom Kopf reden, ist das ja
0: wieder ein, ein ganz starkes Gegengewicht zu dem UTMB, den du in Bein hattest, dass du, ich sag's jetzt mal altmodisch, deine Frau ja nicht im Stich lassen kannst und ähm, das ist ja vielleicht einen positiven, äh, oder hat es den Druck eher erhöht?
1: Ähm. Ich denke, man kann von beiden Seiten sehen. Auf der einen Seite ist es sicherlich viel, viel schwieriger. Also bei dem Rennen, ich glaube, 45 Prozent sind ausgestiegen oder haben es nicht geschafft. Und das natürlich dann ein Pärchen schafft, finde ich, ist schon mal noch, noch schwieriger, die Wahrscheinlichkeit. Für mich war es eine Motivation dass ich mit Barbara da die Zeit mhm. zusammen verbringen konnte. Wir mussten uns ein bisschen organisieren, was wir mit den Kindern machen die Woche. Wir hatten natürlich auch, das ist jedes Mal mit Kosten und Aufwand verbunden. Und für mich ist das dann halt auch wirklich eine Motivation geblieben, das, das durchzuziehen. Ähm, ja.
0: Kannst du ganz kurz ja. bevor, weil ich denke, manchmal vergesse ich, dass es ja Leute gibt, die vielleicht zum ersten Mal diesen Podcast hören, ganz kurz die Eckdaten äh, zum Tour de Jean, wo äh, und wie lange ähm, und Höhenmeter, wenn du sie zufällig weißt, äh, noch kurz äh, in die Runde schmeißen?
1: Ja, also der Tor, die, die Tour de Jean, die meisten sagen die, ist ähm, in, in Italien im Ostertal. Es sind eigentlich äh, zwei Wanderwege, der eine geht ins Tal rein und der andere geht dann wieder zurück. Start und Ziel ist Kumaïr. Das ist genau auf der anderen Seite von Chamonix. Dazwischen ist der Mont Blanc. Und der Lauf geht über 330, 340 Kilometer mit etwa 25, 26.000 Höhenmetern. Und
0: Alter man ist fucking Schwede. Entschuldigung.
1: Ja. Und man ist zwei, drei, viermal 3.000 Meter Höhe. Plus ein bisschen drüber. Das Gelände ist insgesamt, äh, würde ich sagen, ein bisschen technischer als beim UTMB, aber durchaus auch äh, vieles laufbar. Also, es, vieles sind auch Wanderwege. Es ist nicht so, dass es extrem technisch ist. Es gibt noch da den großen Bruder, den Tor de Glacier, und der ist dann wirklich noch, 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 noch technischer. Und, aber das ist jetzt kein Thema für mich, dieser Tor de
0: schon der reicht vollkommen. Ich, ich dachte, wir sind äh, am Gipfel der, ähm, der äh, Craziness in Sachen ähm, Höhenmeter und Dings angekommen, aber es geht immer crazier, wie wir wissen. Ja. Aber ähm, erzähl mal, wie, wie, wie lief der, wie, wie als ihr am Start standet, äh, das Gefühl, ähm, wie habt ihr euch äh, irgendwelche Verabredungen gemacht vorher, wie ihr das euch gegenseitig unterstützt, wenn einer sagt, ich, ich kann nicht mehr und, und äh, das interessiert mich immer sehr, die, die, die Kopfvariante.
1: Also so ein ganz klare, also wir haben schon gesagt, dass wir zusammenlaufen wollen, solange es halt irgendwo Sinn macht, wenn jetzt jemand komplett leidet oder gar nicht mehr kann oder aussteigt, dann ähm, muss der andere natürlich nicht deshalb auch aussteigen, das macht ja keinen Sinn. Hm? Aber so ein bisschen ins Detail und alle Varianten und so haben wir, glaube ich, da schon nicht so besprochen. Wir sind dann einfach mal losgelaufen. Und da habe ich schon gemerkt, dass aus meiner Sicht Barbara ziemlich motiviert war. Sie war, sie ist wirklich auch in einem sehr, sehr guten Zustand, oder Zustand ist das falsche Wort, in einer guten Form, sagt man wohl besser. Und hat, finde ich, berghoch schon immer ein ganz klein bisschen gedrückt, sodass ich ein bisschen Mühe hatte, nicht Mühe, aber es war nicht ganz mein Wohlfühltempo berghoch und irgendwann haben wir uns dann auch mal bei einer VP irgendwo aus den Augen verloren. Sie hat gedacht, ich bin vor ihr, aber ich wusste, sie ist vor mir, aber ich habe sie dann nicht mehr einholen können auf die Schnelle oh und dann haben wir uns im ersten Basecamp quasi wieder getroffen. Na, vielleicht muss ich das noch einbringen. Bei dem Rennen hatte es sechs Basecamps, Livebases, da hat man die Möglichkeit zu duschen da gibt es warmes Essen, es hat Feldbetten und es wird ein Dropbacking gebracht. Das kannst du beim Start abgeben und das wird von Lifebase zu Lifebase gebracht. Diese Lifebase sind in etwa 50 Kilometer voneinander entfernt. Und genau, da haben wir uns wieder getroffen. Für uns war, das haben wir vorher abgesprochen, wir wollen dort nicht übernachten oder schon schlafen, weil A ist dort sehr, sehr viel los weil das Feld ist natürlich noch nicht richtig auseinandergezogen und man kommt nur sehr schwierig dort zur Ruhe. Ähm, zudem ist man auch noch nicht so richtig müde, finde ich. Also es sind 50 Kilometer, es hat schon viele Höhenmeter, aber man ist irgendwie noch so ein bisschen ah, motiviert und man möchte, ah, man möchte jetzt nicht so jetzt schon hier paar Stunden verlieren für Schlafen, dann ist der cut auch näher im Rücken, als wenn man jetzt noch einmal weiterläuft. Und ja, es fühlt sich natürlich bei
0: der Distanz auch äh, an, da hat man ja nicht mal ein Viertel gelaufen. Nee. Äh, da, da, ich glaube, umso länger die Distanz wird, umso weniger schnell gönnt man sich wahrscheinlich so eine Schlafpause.
1: Ja, ähm, bei uns war es, wir waren ähm, wir haben uns dann so geeinigt oder mal abgemacht, wir versuchen, beim nächsten, beim nächst, bei der nächsten VP zu übernachten. Es ist so, es gibt diese Lifebases, da darf man unbegrenzt schlafen, also je nachdem, wie viel Cut-off-Zeit man noch hat. Bei den Verpflegungspunkten, die dazwischen immer sind, da hat schon auch noch einige. Dort darf man maximal zwei Stunden verweilen weil dort okay. Schlafmöglichkeiten natürlich sehr rar sind. Das sind oft irgendwelche äh, Berghütten, wo es dann zehn Betten oder so hat. Und das ist natürlich gemein, wenn dann jemand acht Stunden da schläft. Von daher ist das begrenzt auf zwei Stunden. Es kommt oft genug vor, dass die Betten alle belegt sind und dass man dann teilweise warten muss, bis wieder einer aufsteht. Hm. Wir hatten jetzt bei der nächsten äh, VP, hatten wir das Glück, dass ein paar Feldbetten frei waren und dann haben wir gedacht, komm, wir legen uns hier mal hin und versuchen uns ein bisschen auszuruhen. Und ähm, ich glaube, das war auch eigentlich eine ganz gute das war eigentlich auch eine ganz gute Idee. Wie, wie, ähm,
0: wie weit war die v VP von diesem ersten Live-Camp entfernt?
1: Ähm, ich schaue gerade. Ich, ich denke. Mh gar nicht so einfach
0: also ungefähr wirst du es ja vielleicht noch
1: ja ja es sind es ist vielleicht vielleicht 15 Kilometer, aber es ist noch ein okay. hoher berg dazwischen also man war schon noch äh, vier fünf stunden vier stunden vielleicht unterwegs fünf krass genau, da haben wir gesparten ja
0: und da ging es euch beiden natürlich auch noch äh, verhältnismäßig, wie man halt mit so viel Höhenmetern und Kilometern in den Beinen ist, man von gut sprechen kann, aber ähm, äh, da war noch äh, alles äh, im grünen Bereich, nehme ich an.
1: Da, da war eigentlich alles echt noch super. Also da ging es uns noch wirklich sehr gut. Wir haben da geschlafen. Mich hat dann beim, weil dann, weil wenn man aufsteht, man lässt sich dann wecken quasi von den Organisatoren. Und man kann sagen, wie lange man schlafen möchte. Und die schreiben sich das dann auf. Und dann geht es sehr, sehr schnell, weil dann will jemand ja sofort wieder dein Bett haben oder deine Liege. Und da habe ich meinen Handschuh verloren. Das hat mich total geärgert. Also das ist ein Handschuh, den man, mit dem man bei den Stöcken einklickt. Und wenn du den nicht hast, dann sind die Stöcke quasi, also ich habe einen verloren, dann sind die Stöcke quasi, du hast keine Kraftübertragung mehr und kannst dich eigentlich nicht mehr so gut den Berg hochdrücken. Okay, aber du hast
0: schon noch Schlaufen an deinen Stöcken gehabt nee. oder hast du die abgemacht wegen dieser klick Klickdinger?
1: Die Stöcke haben keine Schlaufe, die klickst du eigentlich oh ein, ein in den Handschuh. Ja, das heißt. Katastrophe. Genau, ich hatte dann zwar meinen Stock, aber halt eigentlich nicht wirklich irgendeine richtige Kraftübertragung oder so. Ja, es hat mich. Ja, hat es mich total selbst, total geärgert, dass das jetzt so ist und ich den da nicht finde. Der musste da auch sein, aber ich, da hat schon eine, eine Frau gelegen dann und die ist eingeschlafen. Ich konnte der ja jetzt nicht die Bettdecke vom, vom Leib reißen. Und ja, dann war es halt so, wie es war und ähm, wir mussten ein weitergezogen. Und danach gab es zwei Berge, unter anderem den höchsten Punkt, der ist auf äh, über 3000 Meter gewesen und irgendwie, das war dann, die Sonne ging langsam wieder auf. Eigentlich ist man ja dann eher wieder motivierter, aber ich habe gefühlt so gelitten und ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf dieses, die letzten Stunden vom UTMB, was ich da gelitten habe und ich, ich, ich hatte keine Lösung, wie ich mich jetzt weiter motivieren motivieren konnte, weil es waren ja, wir hatten noch nicht mal 100 Kilometer, und es sind noch mindestens 250 Kilometer und das ist einfach nichts. Und wenn man sich dann schon so schlecht fühlt, obwohl ich jetzt keine muskulären Probleme oder so hatte, aber es war einfach, im Kopf fühlte ich mich einfach nicht in der Lage, das Rennen zu beenden. Und habe das dann auch in der wieder in so einem Verpflegungspunkt, haben wir dann zusammengesessen, Barbara und ich, und haben einen Kaffee, eine Suppe gegessen und ich habe gesagt, hey Barbara, weißt du, ich glaube nicht, dass ich das Rennen... Ähm, schaffe, finishen kann und irgendwie hat sie mich da gar nicht so richtig ernst genommen. Ich weiß nicht, ob sie da... Ich habe wie, wie vor, vor, vor eine Wand gesprochen und ja, dann hatte ich da irgendwie mein Problem, über das keiner mit mir reden wollte in dem Moment und oh ja, dann sind wir einfach weitergelaufen und ja, das war eigentlich so im Nachhinein auch der einzige Moment, wo ich so eine totale Krise geschoben hatte. Und ich muss sagen, ich bin total froh, auf fast 120 Stunden da mal zwei, drei Stunden vielleicht ein schlechtes Gefühl gehabt zu haben. Also wirklich, das war für mich eigentlich ein super schönes Rennen im Ganzen, weil dieses kleine diese kleine Teil der Nacht, wo ich da eine Krise geschoben habe und Erinnerungen an die zehn Stunden Leiden beim UTMB hatte, das war alles an Leiden während dieses Rennens. Und ich muss sagen, ja, toll. Wenn das immer so wäre, dann. Das ist doch. Perfekt. Schön
0: das ist dieser eine Moment, wo man dankbar ist, dass die Frau einen nicht ernst nimmt. Genau, genau. <lacht> Im Nachhinein zumindest. In dem Moment wäre für mich absoluter blanker Horror gewesen, by the way. Weil ähm, ich finde, wenn man selber nicht mehr kann und jemand, mit dem man läuft, das kennen ja auch äh, die Normalläufer von langen Läufen, die man mit jemand anderem zusammenläuft, also so Trainingsläufe. Das kann auch echt 35 Kilometer sein, wenn man da einen schlechten Tag hat, finde ich. Und der andere äh, oder die andere hat das nicht dann äh, hat man, also ich zumindest, die ganze Zeit so ein, äh, ich werde hier gehetzt Gefühl und ich, ich, man hat mit mir kein Mitleid und, und, ja. und so weiter. Ähm, und äh, das ist nicht unbedingt eine angenehme Sache, ähm, äh, da, da reinzugehen. Sag mal diese, diese Höhen, die ihr da, diese 3000 Meter und so, da wird die Luft ja auch echt dünner. Ähm, äh, äh, spürst du das A? Ähm, weil man ist ja sowieso schon so am Arsch, dass man das vielleicht gar nicht mehr unterscheiden kann. Und B, wenn man dann in, in, in äh, äh, tiefere Gefilde kommt, gibt einem das dann auch einen merkbaren Boost, weil man wieder mehr Sauerstoff äh, nimmt. Und man merkt, oh, endlich kann ich wieder hier in Anführungszeichen dicke Luft atmen und jetzt läuft es gleich wieder besser.
1: Also ich habe weder noch gespürt. Also den Boost habe ich nicht gespürt. und äh, <lacht> aber, aber, aber die Atemprobleme habe ich auch oben nicht gespürt. Man ist halt auch, das sind wirklich Pässe, und da ist man sehr, sehr kurz nur weit oben. Es ist nicht so, dass man wie ein Colorado durchgehend auf einer Höhe von 3.000, 4.000 Meter ist. Es ist wirklich, du gehst oben und gehst gleich wieder runter ins Tal oder in so, ein, in so eine Halbhöhe. Und von daher, ich habe das Gefühl nicht gehabt, dass ich da Probleme hatte. Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn man länger auf der Höhe ist, dass es schon Probleme gibt. Ähm. Genau. Was ich dann noch sagen kann, wegen meiner Schlaufe und also wegen dem fehlenden Handschuh. Ich in der Mittler Mittlerweile habe ich dann mitbekommen, dass ein Bekannter von mir, mit dem wir uns auch die Ferienwohnungen geteilt hatten, ähm, Timo, das Rennen, das ist ganz lange Rennen, die 450 Kilometer, ausgestiegen ist. Und ich wusste, dass er die Handschuhe auch hat und habe ihn dann gebeten, ob er, er wollte sowieso dann äh, in die nächste Base kommen und uns zu unterstützen, weil er ja die ganze Woche noch da war, Urlaub hatte und er hat sich dann als äh, Herausforderung quasi genommen, Barbara und mich da ins Ziel zu bringen und als Supporter, das war sehr, sehr toll von ihm und echt großes Dankeschön und meine erste Bitte war, dass ich seine Handschuhe haben konnte und die hat er mir dann auch in die nächste Live Base gebracht und das war für mich natürlich dann auch, zumindest für den Kopf wieder gut, dass ich komplett war, was mein Equipment anging. Also ich,
0: ganz ehrlich gesagt, wenn ich so, einen, äh, so eine sportliche Leistung bringen müsste, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, weil das so außerhalb meiner Laufdimensionen, selbst zu guten Zeiten äh, ist. Ähm, ich, ich hätte, ähm, also so bin ich dann halt so penetrant, ich glaube, ich hätte echt bei der nächsten Verpflegungsstation gefragt, ob es irgendjemand gibt der äh, irgendwie äh, äh, mobil ist von der letzten Ver Verpflegungsstation und mir den Handschuh zur nächsten Verpflegungsstation bringen kann oder irgendein so Dropback-Fahrer. Hat dieser Gedanke mal dein Hirn gestreift?
1: Also jetzt solche Aktionen da hinzukriegen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil ähm, die sind ja auch total busy da, die Helfer. Und ich habe dem schon gesagt, wenn der Handschuh auftaucht, dann sollen sie ihn doch nachher wenigstens ins Ziel nach Kummer hier bringen. Weil, das Dumme ist, dass ich genau die Seite, den Handschuh, vor ein paar Monaten schon mal verloren hatte. Also jetzt habe ich dann quasi dreimal den linken und keinmal den rechten. Oder, oder jetzt einmal wieder. Also, von daher habe ich mich ein bisschen geärgert. Und diese Handschuhe, die sind relativ verhältnismäßig teuer, wenn man die nachkauft, wenn man das Ganze betrachtet. Aber... Wie gesagt, also Mein damit Tipp fürs nächste Mal
0: mit Handschuh schlafen, wäre jetzt mein Tipp, mein Goldener.
1: Ja. Hätte was gebracht, ja. Definitiv.
0: <lacht> In Zukunft die, vielleicht die Handschuhe einfach so ähm, äh, äh, es gibt ja so Implants und so, vielleicht äh, mal darüber nachdenken, <lacht> dass du die einfach immer anhast, also auch im Alltag. Ja, nee. Aber ähm, äh, 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 nimm uns weiter mit äh,
1: äh, Richtung Ziel. Ähm, genau, ähm, jetzt war ja meine, meine Krise geschoben und danach ging es nochmal äh, berghoch. Der den fand ich eigentlich, der hat irgendwo Spaß gemacht wieder, der war gut. Beim Bergen war es immer so, Barbara war einfach im Uphill ein bisschen stärker als ich. Also sie hat da wirklich, sie hatte einfach ein bisschen höhere Trittfrequenz und wir irgendwie gar nicht gewollt immer ein kleines Loch zwischen uns gerissen und das war ich fand auch gar nicht so schlimm so ist man nicht immer direkt nebeneinander gelaufen und weil selbst meine wir kennen uns ja mittlerweile seit 20 Jahren oder ähm, wir müssen da auch nicht Händchen halten durch die Berge eiern und es finde ich ganz gut wenn man da auch mal der eine da mal 100 200 Meter im Front ist und im Vergleich zum zum Eiger oder Transalpin ist das ja auch akzeptiert, weil man ja hier eigentlich als Einzelläufer unterwegs ist. Und äh, danach, meistens bin ich dann im Downhill irgendwann wieder auf sie aufgelaufen und dann sind wir zusammen bis zur VP und das war eigentlich immer ein ganz schöner Rhythmus. So waren wir mal ein bisschen allein, dann ist man wieder zusammen. VPs haben wir es oft äh, gemütlich genommen. Ich glaube in dem nächsten jetzt, äh, das ist, der war bei äh, 100... 150 Kilometer, da haben wir dann ähm, auch geduscht. Das tut dann einfach auch mal ganz äh, tut dann auch mal ganz gut. Und ähm, ja, dann ging es weiter. Es ging eigentlich, der, der Rhythmus ganz, war immer der Groß.
0: Zwischenfrage ähm, ähm, zur äh, äh, Erhöhung der dra dramatischen Spannung. Ähm, mhm. Ist die Barbara jemals so eine Distanz gelaufen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, nee. Ähm, also, was die Vorgeschichte angeht, wir haben schon, wir haben 2012 zusammen den Transalpin gemacht. Aber ich finde, das ist überhaupt gar nicht vergleichbar, weil es ist ein Etappenrennen, du hast jeden Tag Distanzen von. 30 bis, damals war eine 50er Etappe dabei, 30 bis 50 Kilometer. Du bist teilweise in Hotels danach nachher untergebracht, das heißt Frühstück, Mittagessen, nein, Mittag nicht, aber Abendessen dann. Und alles ist irgendwie organisiert drum um dich rum Also es ist, finde ich, ich glaube, ein Transalpin ist wesentlich einfacher. Es ist mein Gefühl, also es kann... Jemand anderes vielleicht dann nicht bestätigen, aber für mich ist es kein Vergleich gewesen zum, ähm, zum Tor. Ähm, was haben wir noch gemacht? Ach ja, und den ähm, Dragons Back haben wir gemacht. Das ist auch ein Etappenrennen, da sind die Etappen nur wesentlich länger und man übernachtet in einem Zelt und hat keinen Strom dort an dem Zeltplatz und eigentlich auch kein richtiges Wasser. Das heißt, man wäscht sich dann auch mal im Fluss oder so. Also da ist der Luxus schon gegen Null das haben wir dann auch. Es war auch eigentlich ein Einzelrennen, aber wir haben es auch gemeinsam durchgezogen. Und von daher solche Art von Rennen, so lange unterwegs sein, kennt sie. Aber es sind wirklich sehr, sehr weniger gewesen, die sie bis jetzt gemacht hat.
0: Und das ist ja halt auch nochmal dann ein ordentlicher Happen mehr.
1: Genau.
0: Und äh, habt ihr es? Äh, wie ging es weiter? Ja, also es
1: ging. Ähm, wir haben uns eigentlich danach jedes Mal so auf die Lifebases gefreut, weil der Timo uns da echt toll verpflegt hat. Ich habe ihm einmal, er hat mich gefragt, was ich gerne hätte. Ich habe gesagt, alkoholfreies Bier wäre super, damit man nicht immer dieses süße Zeugs trinken muss. Und Erdbeeren oder Heidelbeeren, das wäre genial. Und ja, wir hatten jedes Mal frisches Obst und alkoholfreies Bier an den Lifebases und waren da echt total glückliche Menschen. Einfach diese Abwechslung zwischendurch und ja, das war cool. Oder hat man eine Pizza gebracht und ja, das war toll. Da hat man sich eigentlich wirklich drauf gefreut wie so ein kleines Kind. Und überhaupt ist ganz schön, wenn da jemand mal auf dich wartet und dann ein bisschen hilft beim Sachen zusammenräumen. Ähm, und toll. einfach die, die Landschaft, wir haben auch wirklich die Landschaft da genossen. Das Austertal ist schon einzigartig, die Helfer sind toll. Also für mich, das habe ich damals, ich bin ja schon einmal gelaufen, 2016, da hatte ich das schon so im Hinterkopf. Das ist so geblieben für mich, dass die Natur dort einfach, das, das ganze Event ist für mich einer der besten Events, die es überhaupt gibt. Wirklich, das ist so großartig. Und 2019 habe ich Dennis Wischniewski dort supportet. Da bin ich eigentlich überall rumgefahren und habe ihm versucht, das Leben so einfach wie möglich zu machen. Ich meine, Laufen muss das schon noch selber, aber auch das habe ich total genossen. Ich mag die Gegend dort wirklich sehr. Und diesmal war natürlich dann das absolute Highlight, dass ich das mit meiner Partnerin gemeinsam laufen, laufen konnte.
0: Kann man ja, äh, wir spulen mal ein bisschen vor ja. Richtung, ähm, äh, kurz vorm Ziel, ist es so, dass man dann, wann, wann, irgendwann gibt es ja so eine Art Sogeffekt, wo man, äh, auch obwohl man Schmerzen hat, so mit Euphorie läuft. Ähm, äh, ich frage mich, ob dieser Sogeffekt sich dann auch. Ähm, vergrößert, also in Kilometern, wo man jetzt beim 100 da vielleicht fünf Kilometer vom Ziel, auch wenn man total Knockout ist, auf einmal wieder so so diese dieses Adrenalin freigibt, gibt, wenn man weiß, ich bin, ich schaff's auf jeden Fall, ähm, ist es dann bei so einem langen Kanten zehn Kilometer vorher, wo man dann nur noch äh, in Glück läuft oder stelle ich mir das falsch vor, kann man da von
1: Glück und Happiness nicht mehr sprechen? Um. Ich muss sagen, für mich kann ich sagen, dass für mich, dass, es, dass ich mir sehr, sehr sicher war, dass ich das Rennen finishen werde. Wenn ich jetzt nicht dumm stürze oder irgendwas. Kann natürlich alles passieren. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich erschöpft bin oder irgendwie muskuläre Probleme bekomme. Der Kopf nochmal mit einen Streich spielt. Da war ich felsenfest von überzeugt. Unser Problem war nur leider, Barbara hatte... Ungefähr anderthalb Tage vorm Ziel, und das ist ja doch noch relativ lange, fingen Knieprobleme an. Und sie konnte nicht mehr, sie ist immer noch sehr, sehr gut berghoch gekommen, aber sie ist leider nicht mehr ganz so zügig Berg gekommen und hat dort sehr gelitten. Hat das aber auch nicht groß rumgejammert. Sie hat es einfach betont oder gesagt, nein, nicht betont. Sie hat es einfach gesagt, dass, ihr, dass es sehr weh tut. Und wir brauchten einfach dann haben wir selbst auch gemerkt, beide, wir brauchen einfach ein ganz klein bisschen mehr Pausen als zu Beginn und haben dann in kürzeren Abständen mal versucht, eine kleine Schlafpause einzulegen. Aber das Knie wurde einfach nicht besser und da hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass jetzt auf den letzten 80 Kilometern ähm, wir es nicht zusammen schaffen. Das hätte mir ja schon ich hätte es nicht genießen können, sage ich mal, wenn ich alleine über die Ziellinie gelaufen wäre. Also es war schon die Idee, dass wir das gemeinsam machen. Und ich hätte auch genau gewusst, wie sie sich ärgert, dass sie es nicht geschafft hat. Und von, von daher wirklich ganz krass tolle Leistung, dass sie das durchgeboxt hat. Und es war einfach, denke ich, eine Überbelastung. Das Knie war eine Woche oder Fünf Tage nach dem Rennen, alles wieder in Ordnung, also nichts, keine Schäden oder so. Von daher war es echt gut, dass sie da, sie wurde dann bandagiert und getaped und, ja, sie konnte einfach das Bein, das war, das, das eine Knie war einfach nicht mehr funktionsfähig und sie musste quasi mit dem steifen Bein die Berge runter und das kann man mal probieren, das ist unangenehm und macht keinen Spaß. Zudem... War es so, der letzte, die letzten 30 Kilometer, die waren irgendwo, die, die haben wir dann schon gewusst, jetzt haben wir es eigentlich im Sack, trotz der Schmerzen bei Barbara, dass wir das durchziehen werden. Haben dann versucht, dort nochmal eine kleine Pause zu machen. Das ist in so einem Gemäuer unter einer Kirche, eigentlich ein ziemlicher spooky Ort. Das Problem war dort, war es total laut. Ein Schnarchkonzert, total eng und wir sind beide irgendwie gar nicht zum Schlaf gekommen und haben dann nach einer halben Stunde gemerkt, na komm, lass es, wir gehen weiter. Sind danach, das waren denke ich etwa zehn Kilometer, leichte Steigung. Ähm, leichte Steigung und nachher immer, immer, immer mehr. Dort ist nochmal ein Bergrestaurant und dort haben wir dann nochmal versucht, uns dann dorthin zu legen. Da gab es auch Betten. Wir haben da zwei Stunden geschlafen nochmal, uns ausgeruht für die letzten 20 Kilometer. Das Problem war dann, als wir aufgestanden sind, sind Leute reingekommen und alle in Regensachen. Es hat total angefangen, plötzlich zu regnen. Oh und wir waren überhaupt gar nicht... Uns haben sie Bei der letzten Live-Base haben sie gesagt, nee, das regnet nicht mehr, das ist stabil, das Wetter und, und, und. Ich hatte also keine Regenhandschuhe mehr, die habe ich dummerweise weggepackt, obwohl die ja nichts wiegen. Barbara hatte sogar ihre Regenhose weggepackt. Eigentlich total Quatsch, weil das Zeug wiegt ja gar nicht so viel. Aber auf jeden Fall mussten wir dann raus. Wir waren da auf zweieinhalbtausend Meter und es war mitten in der Nacht, es war kalt am Regnen und wir mussten irgendwie raus. Und ähm, ja, wir haben uns dann nur, Barbara hatte sich dann so einen Müllsack umgebastelt, dass er dann nicht komplett nass wurde und dann haben wir uns da hochgekämpft und dieser Pass der ist nochmal äh, der letzte Berg Col de Malatra, der ist nochmal ein ganz klein bisschen steil äh, technisch, so mit äh, Seil und so, wo man die Stöcke dann eigentlich äh, wegpacken muss kurz und am, steil, äh, am Seil da hochklettert ähm, ja, das war total spannend, das Dove war nur es war echt unangenehme Bedingungen und es war eigentlich ein bisschen schade, weil es wäre sonst so, so schön da oben gewesen. Ja, danach folgte ein sehr, sehr langer Downhill. Den konnte Barbara ich leider auch gar nicht genießen, weil sie ja diese Knieprobleme hatte und wirklich nicht schnell laufen konnte. Das war für mich wiederum doof, weil ich gefühlt ständig warten musste und stehen bleiben musste. Selbst wenn ich mich leicht nur bewegt habe, dann habe ich gleich ein Riesenloch gelaufen und ähm, es war halt einfach so kalt und wenn man steht, ich habe so, so gefroren. und Ja, das war das war nicht so das, das schöne Finale, das wir dann riesig super genießen konnten. Irgendwann hat es dann aufgehört und schlussendlich die letzten zehn Kilometer oder acht Kilometer oder so hat zumindest nicht mehr geregnet. Barbara konnte sich von ihrem Müllsack befreien und ähm, wir sind dann ähm, ins Ziel gelaufen und wurden da dann wieder von dem Timo Timo erwartet und der hat uns da geholfen und dann auch zur Ferienwohnung gefahren das war echt cool dass er immer, immer wieder da war
0: unglaublich also
1: wirklich unglaublich und
0: ähm, ähm, auch äh von deiner Frau mit so, so lange Zeit mit, mit so einem Knie zu laufen ich, ich, äh, aber gut, ich verstehe auch, wenn man so viel im, im Rücken hat, also auf der Habenseite hat, dass man dann äh, bei 30 Kilometer oder so äh, äh, wahrscheinlich sich äh, extrem quälen kann, um das noch zu schaffen auch wenn Wett, Scheißwetter kommt dann natürlich auch immer dazu ja. Murphy's Law ähm, Wahnsinns-Ding ähm, ja und du hast ja sogar ähm, einen Moment äh, tätowieren lassen, ähm, von daher wird euch, ob ihr wollt oder nicht, das ewig äh, in Erinnerung bleiben. Ja, genau. du, wirst, du wirst täglich daran erinnert.
1: Die, die Situation war, als ich diese Krise geschoben habe, da habe ich mir gedacht, wenn ich durchlaufe, dann schenke ich mir wieder mal ein Tattoo. Das war nach dem Spartathlon das erste Mal, weil ich da lange gelitten habe. Und diesmal habe ich mir gedacht, da mache ich eins. Und irgendwann gab es so eine Passage, da ist Barbara halt durch so einen, so einen Pass gewesen, die Berge an beiden Seiten an ihr, wie so ein, wie so ein Tor. Und das habe ich fotografiert. Ja. Und nachher ist mir das, die Idee gekommen, halt, das mit dem Logo vom Tor de Jeans irgendwie zu verbinden. Und da bist du mir natürlich gleich als kreativer Kopf eingefallen, um das äh, ein bisschen ins Design reinzubringen. Genau, und da bin ich echt super glücklich und bedanke mich auch nochmal an dieser Stelle.
0: Ja, so viel habe ich ja gar nicht gemacht, aber der der was wirklich die, die, der, der, der Tätowierer, und das weiß ich inzwischen, weil ich mich, äh, ich glaube, ziemlich zeitgleich selber ja. tätowiert hatte, oder ich weiß nicht, ob es da kommt, äh, sehr guter Tätowierer, also der äh, ähm, das war, ist wirklich super sauber gestochen und es ist ja sehr detailreich. Also, äh, da hast du einen guten Mann oder Frau, ich weiß es nicht. Äh, Mann, ja.
1: Und das Lustige ist noch, ich habe ja. damals, nach dem Spartaklon, habe ich mich bei einem Griechen durch Zufall, war das ein Grieche, tätowieren lassen in Zürich und diesmal war es ein Italiener. Also, es war wirklich, fand ich irgendwo ein bisschen lustig, dass ich ein italienisches Rennen von ja, einem dann, Italiener... Dann, äh, ja.
0: Jetzt musst du eigentlich, wenn du, ich weiß gar nicht, welches Land dir noch bleibt, weil ich meine, äh, 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 Western States hast du gemacht, sonst hätte ich gesagt, da fehlt noch ein Amerikaner. Hier in, in Holland gibt es keine langen, äh, also nicht so Sachen, die dich interessieren würden. Also du müsstest einmal einfach komplett durch Holland laufen und äh, und wärst wahrscheinlich höhenmetermäßig met so unterfordert. Dass, obwohl es gibt die 120 von Texel, da hat man zumindest den Wind, wenn, wenn, wenn man es äh, schlecht erwischt aber auch das ist ja für dich äh, ein, ein Spaziergang am Nachmittag, ja. äh, würde ich mal behaupten. Ähm, hast du ähm, äh, abschließend noch irgendwelche Sachen ähm, im Blick in, in, in nächster Zeit, wo du sagst, äh, das wird mein nächstes äh, Ding?
1: Nee, also ich, mich stört eigentlich, dass man das stört mich halt auch ein bisschen an diesem UTMB-Zeugs oder auch beim Tor, dass man sich so lange vorher anmelden muss und registrieren muss. Das ist eigentlich gar nicht mein Stil und ich bin da eher ein bisschen kurzentschlossener, was meine Rennen angeht. Von daher, ich werde mich jetzt für nächstes Jahr eigentlich gar nirgendwo anmelden erstmal. Allerdings widerspricht sich das mit dem, was ich gestern getan habe. Da habe ich mich für einen Hardrock zumindest mal in die Lotterie geworfen.
0: <lacht> ja, wenn man merkt, äh, äh, ja, du kannst du kannst dich widerstehen. Ist, äh, bist du den schon mal gelaufen? <lacht> nee,
1: nee, aber ich glaube, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, einen Startplatz zu kriegen, noch geringer als beim Western State. <lacht> beim Western State werde ich mich ah. auch in die Lotterie reinwerfen. Ähm, aber gut, wenn es ist, ist es. Wenn nicht, ist es. Also, Western State hatte ich schon mal. Würde ich mich freuen, wenn ich die nochmal laufen könnte, aber es ist jetzt kein Bus. Na,
0: ja, das das wäre so der Einzige, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich medial von dem so ähm, zugespült würde, wurde, äh, äh, von diesen Läufen, wo ich äh, ma, zumindest mal eine Zeit hatte, wo ich gedacht hatte, das willst du mal machen. Ähm, und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch für Höhenmeter Unerfahrene noch der laufbarste ne? der Western State, also von diesen großen Trail-Dingern.
1: Ich habe auch nicht so den Vergleich zu den Rennen in Amerika, aber ich glaube auch, also das, was ich zum Western State sagen kann, der ist schon laufbar. Man muss, wie gesagt, laufen einfach wirklich rennen, damit man nicht zu viel Zeit verliert. Ja. Okay,
0: das, das kommt mir dann wieder gar nicht äh, äh, zu gut. <lacht> Aber äh, ich würde mich da sowieso nicht qualifizieren und, und äh, Lotto-Glück habe ich auch nicht, obwohl ich kein Lotto spiele. Aber hey, äh, Carsten, vielen Dank. Es war ähm, äh, eine, eine äh, äh, auch wenn es der Tor de Jean ist, es war auch, ähm, man hat die Tortur, die ihr durchlebt habt, äh, gerne äh, gut miterlebt. Wahrscheinlich die allerwenigsten HörerInnen werden jemals sowas selber erleben können. Und von daher ist es schön, ähm, da an deinen Lippen zu hängen. Ähm, Gibt es noch eine Veranstaltung, äh, für die man jetzt äh, Werbung machen könnte? Ist der nächste ähm, Backyard Ultra in Vitikon, äh, schon? Äh, hat er schon ein
1: Datum? Ja, also ein Datum hat er, das ist der 9. Mai 2024. Das ist wieder Christi Himmelfahrt. Für uns quasi so der gesetzte Termin. Wir beginnen dann Donnerstag mittags. Die meisten haben freitags eine Brücke. Vom Helferteam ist es auch ganz praktisch, das lange Wochenende zu haben. Die Anmeldung wird wahrscheinlich Mitte November geöffnet. Da habe ich nächste Woche eine interne Sitzung und dann werden wir das veröffentlichen, wie es da losgeht. Das gleiche ist für Lake Zürich, werde ich mich nächste Woche nächste Woche mit den drei Kollegen treffen, mit den drei Freunden und wir werden besprechen, wie wir das Format weiterführen wollen. Also wir werden es weiterführen, das haben wir geschrieben. Der Termin steht auch fest, ist der 23. März. Wir haben momentan so eine Interessenliste auf der Webseite, also wer Interesse hat, dort teilzunehmen, der kann sich da eintragen. Dann wird er auf jeden Fall als erstes informiert, bevor wir das irgendwie sonst streuen. Wie viele Teilnehmer und 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 das wissen wir halt noch nicht. Wir sind da ein bisschen eingeschränkt von der Infrastruktur, die wir nutzen werden. Und genau, aber wir freuen uns natürlich über das äh, große Interesse. Genau. Super.
0: Okay, dog Hey, ich bedanke mich und ähm, Grüße an deine Frau und auch Glückwunsch an sie. Und ähm, wer war bis zum nächsten Hält Mal. Werde ich ausrichten.
1: Ja, danke. Ja, das war wieder toll mit dir und ähm, ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinem Bilderprojekt. Das von gestern fand ich echt sehr cool, muss ich sagen, das mit, mit der Darth-Maus.
0: Ah, ja, ja, ja. nee, es ist eine, ein Darth-Teddy. Darth-Teddy, oh, Entschuldigung. Äh, da kommt auch noch mal da kommt auch noch mal einer. Ich, ich habe links neben mir einen Stapel mit Bildern und da liegt auch wieder so ein Darth Teddy drauf. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob das der nächste wird oder ob ich den wieder, ob ich den noch ein bisschen schiebe. Okay, gut. Äh, in, in diesem Sinne. Ähm, äh, ich äh, wünsche dir was. Mach gut, ciao, tschüss.